0: Muito bem-vindos, mais uma sexta-feira, Cachorro de Feira tá no ar, eu, Nilton Marcondes, com meus parceiros, com o Léo Sui, Nilton Marcondes, estamos aqui para bater aquele papo bacana, esperado por muita gente, talvez nem tanto assim, mas vamos que vamos, certo, Léo Sui?
1: Salve, mano, salve, salve, rapaziada, eu já vou... Dizer aqui que é, esse período não está fácil. Eu já quero puxar um assunto assim que o Hilton der o salve dele. Eu já quero dizer como é que eu estou passando e o, o que, que vocês acham de tudo isso daqui que eu vou falar para vocês. Fala aí, então
2: eu tô aqui para agradecer vocês, né? Ontem a gente combinou de gravar e não conseguimos, e hoje eu tô aqui. Eu tô cheio de problema. Eu, tô... eu acho que esse podcast aqui a gente vai mais desabafar do que bater papo, né, mano? Estamos vivendo um momento de pandemia. Só que o bagulho, é, o que não pode deixar acontecer, mas às vezes acontece, é a pandemia chegar na nossa cabeça, cara, o bagulho ficou louco e a gente vai bater papo aqui, vai, vai dar uma desestressada, aliviada e compartilhar com vocês, nossos ouvintes, nossos amigos, acompanha, os que acompanham o nosso trabalho aí. Então, com vocês
1: hoje é o, é o cachorro no divã. Vamos que vamos. É, vamos compartilhar, porque nem tudo são flores nessa vida. É, e o que o Wilton falou de pandemia, que a pandemia chega na cabeça... Cara, essa semana eu já conversei com dois amigos assim, de trampo... Que os caras estão passando uma dificuldade assim de, de nível de estresse... É, por questão do isolamento... enfim, Por tudo que aconteceu e que a gente não estava preparado, certo? Mas o que eu quero trazer para vocês, de, de como eu estou passando... É um, eu, tô, eu analisei que eu tô numa fase, algumas semanas aí, dias, semanas, numa fase de, de dificuldade criativa. Então, assim, eu acho que é tão, tanto estresse é, e também de não sair de casa, de não, não, não interagir com pessoas. Chega num momento não que... Não o tudo... mundo, né? Isso. É, não vê, não vê coisas diferentes além da janela, é, que todos os produtos que eu acabo entregando, todos os conteúdos eu já não identifico mais é, aquilo que eu quero passar, entendeu? Eu já percebi isso há algumas semanas aí, e es yes, especificamente esses últimos dois, três dias, eu cheguei a essa conclusão. Então, eu sempre tive um, um momento de criação, assim, eu chamo de ócio criativo. É o momento que eu vou consumir coisas que eu não estou acostumado, sabe? Tanto no YouTube, quanto série, leitura, enfim, algo que, fora, que foge ao meu costume. E aí, nesses processos, eu acabo criando coisas, né? Acabo tendo ideias novas, projetos novos. E eu já tô, cara, passando nesse momento que eu não estou conseguindo criar mais nada. As coisas que eu estou entregando tá meio que no, no automático. Eu quero, eu, eu sinto... Uh, o projeto assim dentro de mim, eu quero colocar para fora, só que não sai. E eu acredito que é um nível de estresse que passa juntando com o isolamento social, juntando também é, com as bolhas que as redes sociais acabam criando e o que chega de conteúdo para gente. Então, é, esses últimos dias eu até dei uma distanciada de rede social para não começar a consumir muita coisa, é, como a gente fala que o jardim do vizinho é sempre mais verde, eu, eu preferi dar uma distanciada para me recolher para eu começar a, a, a me equilibrar novamente e a buscar a criatividade para ela começar a fluir novamente, coisa que não está acontecendo com você. Eu quero saber o que, que vocês acham disso e como é que vocês estão passando se é algo semelhante ou não.
2: Cara, é... eu acho que nos outros podcasts que eu já falei. Eu sempre trago muito da minha vida pessoal, do meu, da minha vida profissional. Eu estava lá no Nália Franco vendendo, tal, com uma equipe da hora, me sentindo bem. Não é culpa da empresa, não tem nenhum culpado nisso. É simplesmente a minha vida tomou uma direção diferente. Foi tirar do meu chão, porque eu não estava preparado e nem, e nem acostumado com a loja que eu fui. As pessoas lá, é como, é como uma família mesmo, eles são muito unidos, eles almoçam, eles, cara, eles são os melhores da rede, só que assim, eu não consegui me sentir inserido. Me, eu mesmo, assim, não tenho nada a ver. Aí, justamente na sequência dessa mudança na minha vida, veio a pandemia. Aí, cara, só jornal, só doença, só doença, só doença, eu meio que desencanei e falei, mano, vou viver minha vida e tal. Só que minha vida, até agora, até antes da pandemia, minha vida não... Não tomou um, um, uma forma, ou a forma que eu queria, ou que tava esperando que tomasse, entendeu? E assim, esse lance da rede social, cara, tem, tem ficado cada dia mais, mais claro que as pessoas querem se meter na vida das outras pessoas sem conhecer, sem saber. Eu vi hoje uma notícia, por exemplo, que a Vanusa, ela tava no hospital público. Eu acho que vocês viram, não sei se viram. Elas foram pro, ela foi pro hospital público. É o seguinte, tinha alguém lá que notou que era a Vanusa. Ela tá sem dente, ela é uma senhora, ela tá doente, ela tá com, com um problema Alzheimer. mental, Alzheimer e ou, ou vários outros problemas, certo? Aí uma mulher viu isso, né? A mulher lá olhou e falou, pô, é a Vanusa tal. Aí foi no, no jornal pra falar que a mulher tava no hospital público, que ela tinha sido internada, que a família. Mano. É, tipo assim... Que só Tá fugida era... tá só... da vida. E só porque ela é artista, ela não pode postar público ou não pode passar mal, ou não pode envelhecer ou tá sem dente, sabe? O filho dela fez uma declaração que eu achei fantástica. É ser humano igual todo mundo. Podia ser... Podia... Já aconteceu com a gente de, do, do, meu, do meu plano de saúde ser, ser negado no hospital. E aconteceu com a Vanusa, aí o pessoal vem pra rede social e torna isso uma coisa totalmente fora do normal. Que é uma coisa comum de acontecer, entendeu? Entendeu? O, o normal é, tá se tornando anormal e o, e o anormal tá se tornando normal, cara A rede social, a rede social tem um puta é, é, trabalho Tem, tem fundamentos, tem, tem ferramentas Tem coisas pra ajudar Mas também tá tornando isso, sabe? É, uma, é um mundo de oba-oba e tal E... Até mesmo, até mesmo eu brinquei essa semana Eu tirei uma foto na frente de um Porsche é, Com uma nota de 200 Aí tipo assim... O Porsche não era meu e nem a nota de 200. Na rede social você pode ser e falar o que você quiser, cara. Mas nem sempre é verdade, nem sempre você tem que acatar ou, ou admitir, ou assumir, sabe? Ou aceitar.
0: Eu acho que é o seguinte, o mundo tá bagunçado pra caramba. A partir do que Vin Diesel tá fazendo um filme com cabelo. Vê se pode uma coisa dessa. Olha o grau de bagunça que tá o mundo, malandro. Mano, é. eu fiquei analisando... Eu fiquei analisando muita coisa, tá ligado, mano? É, desde... O... Coisa simples, vamos colocar assim no geral. Olha a bagunça da minha cabeça, mano. É, fui no shopping depois de muito tempo, que eu não ia e tal, fica a minha família. Aí você pode sentar na praça de alimentação. Vocês vão entender o que eu tô falando nessa bagunça aqui. Vamos tentar colocar tudo numa bandeja só. Aí você senta lá e você pode tirar a máscara pra comer. o tempo que você ficar. Você levantou, você pôs o pé no corredor, o segurança vem dar uma embaçada na sua que você tem que pôr a porra da máscara. Hipocrisia do caralho, mano. Aí... para comer, eu, eu tenho que sentar lá na mesa, lá eu posso ficar sem máscara. Então se não pode, não pode, mano. Não pode, então é, você pega o seu alimento e vai comer na sua casa. Então não, você já acha errado.
2: Mas então, a gente até falou da, no, em, outros, em outros episódios, de, disso assim, tipo, houve um lockdown, mas não houve. É, ou há, há uma, uma preocupação com o vírus, mas há uma preocupação também com a economia. Há uma preocupação, sabe, com, com a contaminação... Mas que nem, porra, não dá para o pessoal, os donos do shopping, deixar o bagulho fechado, entendeu? Então assim, é, é, é isso que a gente tá vivendo. A gente, a gente tem que tomar a nossa direção e seguir, porque se você for acreditar ou, 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 ou ir pelo caminho de outras pessoas, tá ligado? Não, a gente não vai chegar, mano. Eu, não, eu tô, exatamente. Mano, eu consigo, exatamente. Eu não consegui Exatamente, Eu não consegui com essa, com essa. Tudo, tudo isso que aconteceu, eu não tô conseguindo me achar, tá ligado? Eu sei que eu sou um cara legal, inteligente, esperto, que eu, eu tenho o meu valor, mas tem hora que eu me olho e falo, mano, mas e aí? Vai acabar essa pandemia mais um ano, vai vir mais um ano, os mesmos erros ou os mesmos acertos que sejam, sabe? Sei lá.
0: É, aí agora eu vou colocar aqui, eu moro aqui no litoral, tô seguindo todos os padrões certinho aqui. A polícia, eu vou na praia lá, a polícia vai dar uma acionada. Agora chega um feriado, final de semana, todo mundo desce pra praia, o pedágio tá liberado. Porra, eu que tô aqui, tô seguindo o bagulho direitinho, não posso ir pra praia. O pessoal de fora, quando vem aqui, o bagulho ela vai ter. Você pode ir à vontade. Então dá certas revoltas nessas coisas aí. Não, é... É, vamos lá colocar do, do, da, da cabeça. É tanta coisa, tantos projetos, que a cabeça começa dando... O que o Léo falou tem todo sentido, mano. Eu tava com, há um tempo atrás com a cabeça mais tranquila, eu tava escrevendo letras de música, eu tava fazendo pautas à torta direita. Mano, hoje, eu peguei um desafio aí de fazer um hino de um time, mano. Um hino que um time não tem. Um pessoal lá, um forte abraço. É... Independência, um time lá da Zona Sul, lá a mulher entrou em contato comigo pra fazer um hino pra ela. Mano, eu não consigo escrever uma linha, cara. Minha cabeça tá travada, mano. Travada. E, e eu tô com a cabeça... Eu tô vendo que eu tô super carregado de redes sociais, que é YouTube, é Facebook, é Instagram. Então, assim, realmente a gente precisa fazer essa, esse detox de redes sociais aí, porque senão a gente acaba pirando, mano.
2: Eu tava pensando isso hoje, cara. Às vezes, tipo assim, eu tô falando com você, aí você me manda um áudio. Aí eu tô falando com outra pessoa, outra pessoa me manda um áudio. Tipo assim, tem uma hora que meu celular tem, tipo, seis áudios pra eu ouvir. Mano, de verdade, eu, eu escuto. Mas tem hora que eu não tenho paciência pra ouvir o áudio até o final, cara. Tipo assim, é, uma, é, uma, é, uma, é um estresse no, no limite, tá ligado? Tipo, mano, eu não vou ouvir esse bagulho, eu não vou ver, eu não vou. Eu faço muito isso de detox, de ficar fora das redes sociais, que às vezes eu fico três, quatro dias e não toco no meu celular, cara. Mas assim, é, é, é muito estranho isso, você não ter paciência pra ouvir um áudio, tá ligado? É, é um nível de,
1: de impaciência absurdo, cara. É, mas eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está passando, com a adaptação que a, a, nós estamos tendo, com o momento que o mundo passa a questão de rede social também, a questão de comunicação, a questão de informação, que tudo mudou. A gente não foi acostumado, a gente não nasceu no mundo onde tinha o WhatsApp, a gente não nasceu num mundo onde as informações chegavam assim a despe ser despejada no nosso colo, né? A gente tinha que ir até a TV buscar, a gente tinha que ir até a banca de jornal pegar uma revista, tinha que ir até algum lugar para ver alguma informação, hoje cai tudo no colo e a gente não foi condicionado a receber isso, né? Então, é uma coisa que me ajudou muito, muito lá atrás, no início foi questão de rotina, de ter horários para consumir, por exemplo, o WhatsApp. Se eu uso para trabalho, cara, eu ligo ele às 8 da manhã... Por exemplo, nove da, da noite já encerro, já não, não funciono mais para trabalho, entendeu? Enquanto certo. eu tô a, realizando uma atividade, porque seja edição, eu não olho o WhatsApp. Eu assim que eu paro, eu dou um intervalo, aí eu atualizo as mensagens. Isso ajudou muito. Mas chegou no momento, por causa do isolamento, que tudo ficou através do WhatsApp, tudo ficou através de rede social. Com a gente não teve mais contato, não teve mais reunião, é tudo assim, né? E aí a demanda é, duplicou, triplicou, e aí a gente não tá acostumado ainda com isso. E isso acaba dando pau uma hora, cara. Então, é, eu acho que o que a gente está passando, eu acredito que muito vocês que estão nos ouvindo deve ter passado ou estão passando nesse momento. E, e aí a gente quer saber como que vocês reagem a isso, como vocês entendem isso, como vocês percebem isso e o que vocês estão fazendo para mudar. Como é que vocês estão se percebendo vocês dois?
2: Cara, é, eu ia falar justamente isso. Eu sou um cara Todo mundo me conhece, eu sou um cara muito do bar, de tomar cerveja, De no começo da pandemia, ah, é oba-oba, é férias, né, mano? Aí, tipo, tinha os bar clandestinos, é, a gente meteu uma live lá no meu primo, lá fizemos um pagodão lá, pô, muito bacana. Agora tá começando a ficar, tipo, cansativo até isso. Até você vai beber, tá ligado? Ah, puta, de novo essa ideia, porque... É o que você falou, não tá saindo, não tá vivendo outras coisas no mundo. É sair da casa pra ir nesse sambinha clandestino, ou sair da casa pra ir pra um bar, tá ligado? Que agora tá começando a abrir de novo e tal mas não tem novidade, tipo, não tô pegando trem, não tô tendo, não tô, eu gosto muito, eu sou muito observador, eu olho o trem, eu vejo as pessoas, tá ligado? Eu vejo, eu, eu adoro tirar foto, eu, eu tô tirando foto sempre das mesmas coisas, mesmo lugar, ou porque não, não tô tendo referências, né, do, do, do mundo externo, mano, ficou muito... Tô sentindo falta das metas das, das lojas, tá ligado? Assim, eu tenho a minha meta de vender... De vender de vender é, remoto, né? Via, via celular. Mas assim, é diferente você estar no chão de loja, olhar a cara do gerente, e a gerente também vê que a hora que você vendeu, vim te dar uma olhada diferente com um agradecimento e tal. Então assim, até o que tava bacana no início da pandemia, ficou maçante,
1: né? É Isso de, de não ter referência externa, acaba deixando o nosso interno, o nosso, né, nosso emocional acaba destruído. É, a gente não tem essa interação sociabilizar, nem que seja para o bem ou para o mal. Você isso. brigar com alguém, discutir ou ver coisas novas, ver é, situações diferentes, isso faz uma falta muito grande, porque nós somos seres sociáveis, né? Sociáveis. Então a gente, a gente precisa ter essa troca.
2: E em relação ao, ao trabalho, assim, no seu caso eu estou falando, né? Dependendo do que você vai fazer, se ficar muito igual sempre, que nem você sabe, que nem você, você mesmo disse, você não tá entregando a forma que você... Tipo, você elaborou o, o trampo na sua mente e não conseguiu elaborar daquela forma pro cliente. Se ficar muito nisso, você perde a sua identidade, né? Tipo assim, você vai sempre entregar o mesmo trampo, o mesmo trampo e tal, e daqui a pouco, sei lá, não sei se, se, é, se é esse lance, mas... É fica mesmo. tudo muito parecido, né? Muito... Muito e, e cadê, encaixotado. E cadê a inspiração,
0: né, mano? É. É embaçado a minha esposa está trabalhando em casa aí toda semana a coordenadora fala olha a aula vai voltar amanhã presencial aí passa chega no final de semana fala não o governador não liberou aí toda semana essa tensão volta não volta volta não volta até o pessoal que está dando aula em casa também tem esse essa preocupação de como vai ser quando voltar porque as escolas o, o pessoal investiu um pesado nessa nova é, esse novo método né de dar a aula então eu acredito que não vai voltar assim o normalzinho das pessoas poderem o presencial, porque... E todo esse investimento que eles fizeram de poder dar, dar aula à distância, né? Então é complicado pra caramba, mano. No caso eu não sei da... como é que vai ser, não.
2: No caso das lojas, por exemplo, os vendedores que estão na loja, tem alguns que estão na loja, né? Que já tá fazendo a flexibilização. Então alguns que já estão na loja tem que vender na loja e no remoto. Tipo assim, foi o que eu falei no início, cara. É ótimo a empresa, é ótimo o vendedor ganhar dinheiro e tal, mas é, acabou, tipo, de você ter a sua hora, tá ligado? Tipo, ah, na hora do almoço eu vou desligar meu telefone e vou almoçar. Não, você tem que estar tá ali linkado pra ver se você tem como fazer uma venda, você vai pra tua casa, você tem que carregar o seu mobile, você tem que fazer uma venda. Então, assim, mudou já, sabe? É o um, é um novo normal e você tem que se adaptar, mano. A gente tem que se adaptar. Não tem outra, outra saída, tem ter...
0: né? Você tem que trampar igual o boliviano, né, mano? 18 é. horas, sem parar.
2: Esse é, esse é o trampo agora, eu, eu agora, sabe, não só lamentando, tô muito feliz com a, com, a, com a ascensão das camisetas do Cachorro de Feira, tem muita gente curtindo, agradecendo, cara, eu tô bem feliz e agora chegou os bonés também, tem, ca, tem caneca, tem caneca de chopp, tem xícara, tem tudo, né, mano, o Cachorro de Feira tá tomando uma proporção muito bacana, mano.
1: É, queria saber, como é que foi a entrega aí da, das camisetas? Como é que a rapaziada recebeu? E eu vejo que eles vestem com orgulho, né, as camisetas? Mano,
2: mano e assim, são, são diversas situações, tá ligado? Eu, eu, eu sou... Eu, assim, chegou as camisetas, a primeira leva da, das camisetas foi a maneira da gente que mandou pra gente...
0: Divulgação, ah, divulgação.
2: Aí, o que que houve? Eu peguei algumas camisetas, a gente destinou algumas e eu fiquei com algumas aqui que não que por causa da numeração não serviu em mim, ou ficou porque no, no Newton eu peguei a dele pra mim e tal, ficou algumas aqui e eu vendi pra alguns amigos, mano. Aí beleza, eu entreguei no saquinho, normal, sem a sacola, sem o adesivo, sem o, o, o tagzinho, sabe? Cara, aí alguns amigos, porque já haviam recebido a camiseta, os que não receberam estavam reclamando. Porra, só chegou a dele, cadê a minha? Cadê a minha? Aí beleza, aí... Eu peguei umas sacolas, que a gente tava aqui, chegou a outra leva de camisetas. Eu peguei as sacolas e comecei a entregar. Aí os que já estavam com a camiseta falaram: porra, mano, agora o cara recebe essa, a, com sacola, quando tag, e a minha não veio assim, tipo, mas tirando onda, sabe? Mula de mula de boteco. Aí, aí algumas outras pessoas que chegou, eu tô, eu tô assim, eu tô passando aqui na rua, os caras, porra, cadê a minha? Tal pessoa tá cadê ele? dele e eu não tô. Tá assim, tá muito bacana, mano. Mas é. Os caras gostam muito. E tem situações igual o meu amigo Paulinho. Ele tava metendo uma amarra, falou assim não mano, eu não tô sem dinheiro agora, não vou pegar a camiseta, eu falei, beleza aí ele começou a ver a quadrilha inteira todo mundo com as camisetas, ele chegou em mim e falou ô, oh, cadê minha camiseta? Eu falei, agora eu vou ver se eu te vendo <risos> o
0: meu foi muito engraçado eu fui pra, eu fui pra cidade de Tiradentes né? primeiro, primeiro eu fui pro HC pro Hospital das Clínicas, mandou um abraço pra todo mundo de lá, a rapaziada que apoia pra caramba, os copeiros, o pessoal da higienização, os atendentes todo mundo, mano, as líderes as nutricionistas também. É, tive uma, uma remessa boa que eu vendi lá. Eu levei algumas a mais e elas não voltaram. Até as a mais ficou por lá. E assim, é, tinha uma galera que já estava esperando, me cobrando já. E quando eu cheguei, daí eu saí de lá e entreguei sucesso total. Abraço também para o coach Bruno Mota e a Bia que participou do nosso podcast aqui, que foram lá, saíram do Morumbi, foram lá no HC buscar seu kit também comigo. Quando eu cheguei na cidade de Tiradentes, tem um... É Renato o nome dele, Hilton? Aquele do Citroën lá do Barro Branco? Se ele ouvir, ele sabe, ele sabe que eu tô falando dele, mano. Ele parou o carro dele foi me dar um abração, mano. E falou assim pra mim, mano, obrigado, mano. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, tá ligado? Eu, eu não entendi direito, mas entendi, tá ligado? Ele se sentindo representado, ele falou, mano, eu falei, ó, o seu boné vai chegar. Ele falou, mano, eu quero o kit todo. Eu quero tudo, mano. Eu quero o boné, eu quero a caneca, eu quero a camiseta a amarela e a preta. Porque eu quero representar o cachorro de feiro na pele, mano, porque o que vocês estão fazendo pela quebrada aí é muito difícil. Quem tá fazendo, obrigado! E pá, aí ele pediu uns adesivos também para colocar no, 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 carro,
2: no carro dele. Teve um amigo nosso que veio lá, que veio lá de Ourinhos, Ourinhos, eu acho que é 400 quilômetros de, de São Paulo. Ourinhos, eu queria mandar um abraço para ele. O Maxwell ele veio, e pegou a camiseta, uma preta e uma. amarela. E falou que vai levar mais pra lá, que os caras são Ubers lá em Ourinho, abraço pros Ubers de Ourinhos também. Falou que os caras estão curtindo muito, que eles estão escutando e tal, ficam escutando o cachorro de feira no carro e tal. E muito bacana isso aí, né, mano? E, aí, e eu queria pedir desculpa pra algumas pessoas, por exemplo, Danilo, o Anderson Doidinho, que é os caras que já tinham combinado a camisa, mas por causa que algumas veio com a numeração diferenciada, né? É, não, não chegou ainda. Da Rafa, da Momô tem a do Fagner também, tem uma galera que tá esperando a camisa e vai chegar, mano. é Graças a Deus, muito bacana e tamo que tamo, né? graças a Tamo na pegada louca. E,
0: e tem uns amigos distante que mudaram, saiu da quebrada também, que esperando, que nem o Regis, o meu primo, o Bruno também, caneca, é, boneca, Rogério também tá esperando. O Rogério
2: Tatu, Danice,
0: pegou a caneca, caneca comigo também. É. E aí, os caras que estão longe, eles não estão Eu... na quebrada lá, mas eles estão ouvindo o barulho já de, de onde eles estão, mano.
2: É isso mesmo. E, e agradecer também o, o Reis, o Thiago Reis, da Vineto, que tava no Rio de Janeiro lá, fez uns vídeos pra gente. Tá sempre incentivando o cachorro de feira. Só tenho a agradecer, cara. O, Quero eu
0: Quero agradecer também o Washington, o Washington da FW também. O Washington um um FW. forte abraço pra ele aí. Que a é gente boa demais. Tá, tá fechando com a gente também. E todo mundo que tá por aí. Pessoal, time do, do Elite. Time do Elite. Elijah
2: os caras colocou nosso, nosso selo lá no, no, no patrocínio deles, lá nossos trutas. O Papi também, eu quero fazer uma entrevista com o Papi. O Coisa Linda, Papi Coisa Linda. Cara, é isso, o cachorro, o cachorro tá, tá tomando proporções inacreditáveis, né? Ou, ou, sei lá, inacreditáveis não, que a gente sempre acredita, né, mano? Quando a gente começa alguma coisa, mas imensuráveis, né, cara?
1: É, e a, a ideia do cachorro que é dar voz pra... Quebrada da voz para todo mundo que tem o que falar, cara, tá, aos pouquinhos tá tomando forma, né? Então, que o pessoal se identifique mesmo com o projeto, saiba que os microfones vão estar tá abertos. E quanto mais gente representar o cachorro em todos os lugares aí, mais forte o projeto vai ficar. Então, é muito importante você. E mais ainda... voz a
2: gente vai ter, né? Assim, a gente que eu <risos> Exatamente. digo. Exatamente. A gente que eu digo é os que precisam ser ouvidos, né, mano? Ou os que querem ser ouvidos. Os que querem é. fazer. É, é essa a parada. A gente, tipo, o, o cachorro de feira não são, não são só o Wilton, ou o Nilton, ou o Léo, ou o Teco. São todas as pessoas que estão tá abraçando essa causa com a gente e tem o que falar e querem falar. Ou mesmo que seja só um incentivo. Tem pessoas que, tipo, ah, eu tenho vergonha de falar no microfone. Mas assim, vocês são da hora, vocês estão representando a gente. E essa é a nossa intenção, né, mano?
0: Sim, e tem uma porta que destravou pra gente aí, mano. Que é muito importante, eu acho que de, de grande avalia para nós. É, a gente foi meio que convidado, né, a trocar uma ideia com um candidato, um cara que fez bastante coisas aí nessa tiradentes, que é o deputado Oziel. E a gente vai poder, nós não vamos lá para falar de política. A gente vai falar sobre o que, que ele pode fazer para nós, se ele realmente chegar onde ele quer chegar. E depois eu vou colocar nas nossas redes sociais é, a nossa rapaziada tudo, o que, que eles querem saber, o que, que eles querem que o é, pode esperar desse cara aí do Oziel a gente poder levar isso até ele, né? A gente vai preparar uma pauta bacana aí, uhum. eu, Wilton, o Léo. E a gente quer representar de verdade a nossa, a nossa rapaziada, né? A nossa comunidade lá. E para ele entender que a gente tá de olho, né, mano?
2: Na verdade, a gente vai... A gente vai... Vou falar por mim, o que eu acho de, dessa entrevista com o Ziel. Eu espero que eu consiga conciliar o, o que eu tenho que fazer no dia para mim conseguir falar com ele lá. Porque, assim... É justamente, eu vou falar como neguinho da periferia, do fundão. Eu nunca falei com o político, tipo, eu nunca tive oportunidade. Então o cachorro de feira, como você falou da porta que destravou, o cachorro de feira está me levando até a presença de um político onde eu vou poder perguntar para ele coisas que não é só de política. Eu vou perguntar para ele, eu vou falar coisas para ele, como ele chegou até lá, por, que, que, por que, que ele acredita que a política pode ser melhor sabe, assim, são coisas que eu queria falar para outros políticos e essa vai ser a primeira vez, espero que outras a gente tenha outras milhões de vezes, outros políticos que Sim. venham pra gente poder bater esse papo, mas é justamente isso o neguinho de favela lá perguntando pro cara porra, se você estiver lá e se você chegar lá no que, que você vai poder me ajudar ou no que, que você vai ajudar minha mãe que pega a condução de manhã tá ligado? Essa é a visão do cachorro de feira.
1: Só, só uma correção Hilton, é, não foi o cachorro que levou você lá é o cachorro trouxe o cara até a gente. Então, assim, Verdade, e foi isso mesmo. Não, não é a gente que foi lá bater na porta, não. A nossa voz reverberou e trouxe um, uma pessoa pública querendo falar nos microfones do cachorro, cara. Isso, assim, acaba não tendo um tamanho pra gente, porque isso é muito importante. Que a gente foi ouvido e, e, e o espaço foi dado, né, aberto, e a gente vai trocar uma ideia é, pra, vai, pra melhoria, né, É, pra saber... Pra,
2: pra saber, porque é isso que eu tô falando, Antino. Eu, por exemplo, eu nunca tive essa oportunidade de falar com o político. Eu sei de político pelo que os outros falam, pelo que a TV mostra, pelo que, que quando tem a política aqui, o que acontece, os papelzinhos no chão e tal, as ruas sujas e, e, e as más notícias. Eu quero perguntar pra ele o que, que ele quer, como político, o que, que ele quer falar, o que, que ele quer fazer, o que, que ele faz ser diferente do, do eu... Dos outros políticos que estão no é. Rio de Janeiro caindo todos lá. É. Você lembra tem outra ó, coisa ó, também.
1: Só, só um parênteses. Você e... lembra no começo lá dos primeiros podcasts, a gente falava, ah, a gente vai trocar ideia aqui sobre política, só que a gente não tem embasamento nenhum. Olha onde a gente é chegou. <risos> é. vamos, trocar, vamos
2: trocar ideia com alguém que já tem mais embasamento que a gente, né, mano? E,
0: de, e detalhe, uma coisa que tem que deixar uma observação, que não vai fugir da, do, do, do que é o cachorro de feira, porque é um político... Ele tá chegando, ele tá indo longe, mas, porém, ele saiu da quebrada também. É,
2: é essa Eu é a visão do tudo... cachorro de feira. É,
0: ele, ele morava também, exatamente. Né? Não é um cara que tá vindo lá do, do Morumbi para tocar ideia com nós. Pode ser que ele esteja morando lá, mas ele saiu da, da
2: Coab. Não, e então, ele, assim, ele, ele pode ele... ter morado a vida inteira lá, mas ele tem projeto social aqui na Tiradentes desde muitos anos atrás, que a gente foi... A gente... Descobriu, eu, o Niltinho, como cachorro de feira A gente descobriu conversando com as outras pessoas Da quebrada Aí tem referência dele na quebrada, entendeu? Então assim, cachorro de feira Como sempre, tá dando valor para os caras Que são cachorros de feira Que luta pra não morrer de fome Que, que tá procurando um cantinho pra se esconder Mas assim, com, sem passar perto perna em ninguém Essa é a parada do cachorro de feira
0: é isso mesmo. A gente dá voz para todo mundo que queira falar, mas a camisa que nós veste é da quebrada. E essa a gente vestimos. não vai tirar jamais. É. É exatamente.
2: É isso mesmo, cachorro de feira.
1: É isso aí. Então você que quer ser um cachorro de feira, você pode ajudar a gente a patrocinar esse projeto. Sim, é muito simples. É, apoia barra cachorro de feira você vai entrar lá na nossa página e fazer a sua contribuição para esse projeto sim, qualquer valor já ajuda muito a manter esse projeto de pé, então quando a equipe já receber aqui os, a sua doação, receber aqui a sua ajuda, nós falaremos o seu nome, como falamos do Marquinhos do Experimentando Por Aí, que é um grande apoiador do cachorro desde o início desse projeto aqui, certo? Que ele conheceu e já começou a ajudar a gente certo rapaziada? Certo.
0: certo. E, ele, e ele já tá esperando as camisetas dele lá, que logo logo vai chegar. Dele da Eu esposa dele. Com... É, dele da Maria, vai para lá. E tem uma coisa muito importante, é, é, você falando do apoia que é o seguinte, né? É, tem um cara na de Dente chamado é, Homem-Aranha. Ele tem um projeto social que ele ajuda a galera, né? Ele arrecada a sexta base e tal. Ele falou que tem muita gente que entra na página dele e, e fica agradecendo, né, mano? Falou, mano, obrigado, que projeto bacana, legal. Só que ele falou uma coisa que tem todo sentido. Falou, mano, elogios a gente tem bastante, mano. Mas o que a gente precisa de verdade é pessoas que, que façam alguma coisa, né? Que põem a mão na massa. Além de um elogio, você vai lá, dê um quilo de arroz, mano. Dê uma lata de óleo, porque vai ajudar muito mais que somente o elogio. Ou falar pro cara o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Acontece isso um pouco comigo, tá ligado? Essas as pessoas, tipo, querem... Eu, eu acho bacana, legal, mas assim, a gente já sabe o que tem que fazer, né? O nosso trampo a gente tá fazendo já, né? A gente pesquisa e tal, a gente não começou hoje, a gente já tá nessa caminhada. Então, assim, tem uma outra maneira que você pode ajudar a gente, que no caso nosso é o apoice. é uma ajuda que vai ser de bastante utilidade pra nós, né? Pra gente... Exatamente, a gente comprar um material e tal. Então é isso, as pessoas têm que se conscientizar nessa parada, mano. Vamos fazer, mas fazer de verdade, né? Porque só falar e apertar a mão é bom, mas não ajuda do jeito que a gente precisa de verdade, né, mano?
2: Na verdade, é assim, na verdade, essa aqui é só mais uma, esse projeto Cachorro de Feira, é só mais uma caminhada da nossa história, da nossa vida, da nossa periferia, da, de nós quatro, mas que a gente tá falando, que nem a gente tava falando agora há pouco, de levar a voz da periferia pro mundo inteiro. Como toda caminhada tem percalços no meio do caminho. E às vezes o percalço é a falta de grana. Às vezes o percalço é a dificuldade para você, por exemplo. Pô, a gente precisa gravar amanhã e queimou o nosso microfone. Pô, eu sou assalariado, Newton é assalariado, Léo é assalariado. A gente não tem de onde tirar. Então, assim, quem acredita no projeto vai ajudar a gente como? Claro que obrigado, parabéns. Mano, isso aí é fantástico, isso aí... É, massageia o nosso ego que é importante pra gente continuar pra gente fazer textos, pra gente ter sei lá, vontade de fazer o cachorro mais vezes, mas o apoia-se ele veio pra ajudar financeiramente, sendo claro a gente precisa de grana pra sobreviver todo mundo precisa de grana ah, pra tomar água, pra, fazer, pra pegar uma condução pra, pra pagar um microfone, pra comprar um gravador pra mandar imprimir, fazer as camisetas às vezes, que assim, a primeira remessa foi gratuito por causa da nossa parceria. Daqui para frente, é a nossa luta. Então, assim, o apoio serve para isso.
1: É, imagina assim, você não precisa doar muito. Cara, dois reais de 500 ouvintes que nós temos já são mil reais que ajuda demais na nossa produção. Então, não precisa ser muito. Você, o que você puder ajudar será de grande valia, será de grande aceitação aqui pela parte da nossa equipe. Beleza? Senhores, é, eu... Só compartilhando aqui com vocês, eu fico bem feliz quando eu entro já na rede social e vejo que tem vários projetos de podcast, principalmente no YouTube, é, surgindo de youtubers grandes. Então quer dizer que dessa vez eu acho que o podcast vai vir com muita força, vai se estabelecer com muita força e graças a Deus nós já estamos nessa plataforma, né? Graças a Deus muito já bacana. começamos e se Deus quiser as coisas vão clarear para os podcasters, porque tem muito podcast surgindo novo e isso vai ajudar bastante nosso projeto também.
2: Dá visibilidade para o trampo que a gente está fazendo, né? A gente não está sozinho nessa 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 garoa. Tem várias pessoas que estão se molhando para depois tá, tá lá, né, meu? Agradecendo o banho de chuva, as bênçãos que caem sobre, sobre nós do céu. É isso aí. E aí, então
0: E o bacana é saber que nós somos o, os primórdios também, né, mano? Da galera, pelo menos a periferia. Nós começamos no início lá, quando ninguém quase não sabia o que era podcast. Aí o Léo veio apresentar para a gente esse projeto aí, a gente está lá desde o início, né? Começamos no começo de verdade. Muita é. gente
1: não botou fé no começo, mas agora muita gente quer entrar para o mundo do podcast. E aí lá na frente a gente vai... Poder... Pô, a gente começou, era tudo mato. É, não, eu, eu,
2: eu, eu sempre falo que assim, quando eu ouvi você falando para mim, podcast no Spotify era tipo tem chove, tá ligado? Era trava-língua. <risos> Do que que ele tá falando, mano? agora eu já sei, agora é... Eu sou um podcaster, né, mano? Toda sexta, sexta quem quiser ouvir minha voz ou nossas ideias, segue lá, Cachorro de Feira, Disney e Spotify.
1: YouTube é. também. Logo, logo, todas essas plataformas aí vão, vão render muitos frutos pra todos nós. É isso aí, Sua mensagem final, Nilton?
0: A mensagem final, quero mandar um salve pra rapaziada do Sampa Crio. Principalmente pro Alan Beach, em especial, que fez um podcast com a gente maneiro. E também já linkou com o JC Sampa, através da maneira da gente, também, que logo, logo a gente vai trocar umas ideias com eles aí. E vamos vir com um projeto bem legal sobre o hip hop e toda a história que tudo, muita gente curte. de mandar um beijão pra minha esposa e pra minha filha. E para toda a rapaziada que curte cachorro de feira, muito obrigado a todos os colaboradores.
1: É mandar um salve pro Careca porque ele me mandou uma mensagem que ouviu o episódio com o Alan Bite e parabenizou muito Hilton e Nilton porque vocês mandaram muito bem na condução do último episódio. Então Careca, Quem? Careca, ah, Márcio ah, Careca. Eu
2: acabei, eu acabei, eu acabei de curtir a foto dele pulando na água num lago, <risos> num rio, sei lá. Ah, que ele forte abraço, Márcio.
1: E Márcio Careca, e? que foi, foi o estopim para a divulgação do relacionamento de Fred e Bianca, a boca rosa. Porque foi através ah, de um post bacana. do Careca que o pessoal descobriu que eles estavam juntos. É. Desvendou, desvendou. <risos> É isso aí, então Careca, um grande salve para você, que você que está nos ouvindo também vá no podcast do Careca que é sobre futebol Meia Cancha é uma grande resenha lá que ele faz com os parceiros dele. É só entrar no Spotify e digitar Meia Cancha que você cai no podcast do Márcio Careca. É isso aí. Meu salve é esse e você? Hilton?
2: Meu salve vai pro Chacal Black Power que essa semana tava fazendo uma ação social aqui na Tiradentes, distribuindo cesta básica para as pessoas carentes que tava precisando. Os é... cachorros que feira registrou. Isso eu também a gente vou ver se eu consigo esse link com ele pra entrevistar um parceiro dele vou fazer um misterinhozinho agora então no próximo episódio se eu conseguir linkar eu falo quem é eu queria mandar um abraço que Isso. eu já mandei pro, pro Maxwell eu queria mandar um abraço pra todo mundo aqui do Morro que adquiriu a camiseta Cadu, Wallace é, Marquinho quem mais? O Lelê Cara, tem a galera que depois eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar aqui no podcast, as pessoas que adquiriram a camiseta que já estão muito ajudando a gente e as pessoas que estão esperando a camisa segura a onda que logo, logo chega, gente obrigado, fiquem eu com que... Deus estamos juntos e é isso,
0: Eu queria só mandar mais um salve aqui pros influenciadores black Mundo Lucão, no Instagram, você acha ele lá um moleque sensacional do Rio de Janeiro muito gente boa e o Plus dos Blacks também, que são influenciadores negros. Queria mandar um forte abraço pra eles. Quem não conhece, dá uma cestada lá pra conhecer os caras lá, que vale a pena.
1: E é isso, né, bebês? É isso aí. Batemos o cartão nessa sexta-feira e agora você <risos> pode cestar e na próxima semana traremos um novo episódio com um convidado que vai ser, cara, muito importante pra nossa história. É isso aí? É isso aí, é isso bebê. Aí. Recolhe... Então... Recolhe, o divã, é. recolhe o divã e segue a semana. Vamos seguir em frente.
2: Fiquem com Deus e tamo junto.